0: ఉత్తరదక్షిణాలు రచన ఎలిజబెత్స్కెల్ ఎలిజబెత్ గాస్కెల్ మన పత్రికల్లో వాటి సంపాదకుల తీరులో నూట యాభై ఏళ్ల క్రితం నాటికి ఈనాటికి పెద్దగా మార్పులేదు పత్రికల సంపాదకులు అప్పుడెలా ఉండేవారో ఇప్పుడు కూడా రచనని నిర్దాక్షిణ్యంగా ముక్కలు ముక్కలుగా చేయగలవారు ఉన్నారన్నది ఈ మధ్యనే చదివిన ఎలిజబెత్ గాస్కెల్ నవల తెలిపింది సాధారణంగా సంపాదకులు కొన్ని రచనల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా తెగనరికేస్తూ ఉంటారు ఇలా తన రచన కుదింపు చేయబడిన ప్రతిసారి ప్రతి రచయిత అంగవైకల్యం పొందినంత బాధపడిపోతుంటాడు ఆ మాదిరి అనుభవమే ఎలిజబెత్ కి కలిగిందట పద్దెనిమిది వందల నెలలో హౌస్ హోల్డ్ వర్డ్స్ అనే వారపత్రిక ఈ నవలను ధారావాహికంగా ప్రచురించడం ఆరంభించి పద్దెనిమిది జనవరిలో దీన్ని సమాప్తం చేశారట ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నవలాకారుడు చార్లస్ డికెన్స్ది ఈ హౌస్ హోల్డ్ వర్డ్స్ అనే పత్రిక మరీ పొడవైపోతోంది ఇంకో నవల మొదలు పెట్టాలి అని రచయిత్రిని తొందరపెట్టి చాలా చోట్ల పేరాలకు పేరాలు కత్తిరించేసి నవలని పూర్తి చేయించాట ఆ సమయంలో రచయిత్రికి ఎడిటర్కి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు అపార్థాలు ఏర్పడ్డాయట అయితే పద్దెనిమిది వందల ఇది పుస్తక రూపంలో వచ్చినప్పుడు పేరాలు ప్రచురణలు వగైరా యథాతథంగా చేర్చి అసలు రూపంలో వెలువరించారట ఇంత కథాకమామిషుతో నూట యాభై పాఠకులను సమ్మోహితులం చేసిన నవలిది ఇప్పుడు చదివినా కూడా విసుగన్పించదు ఆకర్షణీయంగా ఉత్సుకతతో పాఠకులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది క్లాసిక్స్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఈ రచయిత్రికి ఆనాటి సాహిత్య ప్రపంచంతో సన్నిహిత సంబంధాలు చార్లెస్ డికెన్స్ వర్డ్స్వర్త్ ఛార్లిటీ బ్రాంటీ వంటి సాహితీవేత్తలతో పరిచయం ఉండేదట చార్లెటీ బ్రాంటీ జనీర్ నవలని స్వాతి పాఠకులకు పరిచయం చేశాను నవలతో పాటు జీవిత చరిత్రను కూడా రాశారు ఆ జీవిత చరిత్ర చాలా ముఖ్యమైన ఆధారంగా సాహితీ అధ్యయనవేత్తలు పేర్కొంటూ ఉంటారు నార్త్ అండ్ సౌత్ నవల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గ్రంథాలు పేరిట ప్రచురించబడింది పాకెట్ బుక్స్లో అందరికీ అందుబాటు ధరలో కూడా వచ్చింది ఈ నవలలోని సంఘటనలతో పాత్రలతో ఈ రచయిత్రికి సారూప్యం చాలా ఉంది ఇంచుమించుగా ఆమె జీవితానుభవమే ఈ నవల అందుకనే నవలలో నిజాయితీ నైతిక విలువలు కాస్త ప్రేమ వంటి వాటితో పాఠకులను విశేషంగా ఆకర్షించగలిగింది అంటారు విమర్శకులు పరిశ్రమలకి వర్తకానికి మధ్య తేడా ఉంది పరిశ్రమలు అన్నప్పుడు అక్కడ మానవ శక్తి అంటే కార్మిక శక్తి అన్నది ఒకే ముఖ్య భాగం అవుతోంది అది విస్మరించి కేవలం వ్యాపారమని దాని నేతలు అనుకున్నప్పుడు ఆ పరిశ్రమలు మూతపడతాయి తప్ప ముందుకు రావు అని కార్మికునికి యజమానికి మధ్య గల మానవ బాంధవ్యాన్ని సమరసభావాన్ని చక్కగా వివరించి చెప్తోంది మే యజమానికి కార్మికులకి మధ్య సత్సంబంధాలు దేశానికి జీవనాడి అనే సత్యాన్ని నూట ఏళ్ల క్రితమే చాటింది ఎలిజబెత్ గాస్కెల్ కథ ఇలా ప్రారంభం మార్గరెట్ హాల్కి నెల్లాళ్లుగా ఊపిరి సలపటం లేదు షాపుల వెంట తిరగటం బట్టలు నగలు కొనటం వచ్చే పోయేవాళ్లకి మర్యాదలు ఇలా నిమిషాలు గంటలు రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఆ రోజు ఎడిత్ పెళ్లి ఎడిత్ మార్గరెట్లు పింతల్లి పెత్తల్లి బిడ్డలు మార్గరెట్ తొమ్మిదేళ్ల క్రితం పింతల్లింటికి అమాయకురాలైన బాలికల పల్లె ప్రాంతాలనుంచి వచ్చింది లండన్లోని హార్లే వీధిలో ఆధునికంగా సకల సంపదలతో తులతూగే ఈ పింతల్లింటికి తీసుకొచ్చి తండ్రి వదిలిపెట్టిన ఆ రాత్రి పదేళ్ల మార్గరెట్ భయంతో హడలిపోయింది తల్లిమీద బెంగతో కుళ్ళికళ్ళి ఏడ్చింది మొదటి రాత్రి దుఃఖం బయటికి రాకుండా తలనిండా రగ్గు కప్పుకొని నిశ్శబ్దంగా ఏడ్చింది తన ఏడుపు విని తండ్రి ఎక్కడ బాధపడతాడో అని మార్గరెట్ కి మొదటి నుంచి తండ్రి అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఆరాధన ఇంగ్లండ్కి దక్షిణాన పచ్చని పల్లె ప్రాంతాన హెల్స్టన్లోని చర్చ్కి మార్గరెట్ తండ్రి మతగురువు గులాబీ తీగలు రంగురంగుల పూల చెట్లు ఎత్తైన ఫలవృక్షాల మధ్య ప్రశాంతంగా ప్రకృతి రమణీయకతతో పెరిగిన మార్గరెట్ తాము బీదవారమన్న చింతలేదు ఏనాడు తమ లేమికా పిల్ల సిగ్గుపడలేదు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ప్రశాంతమైన ప్రకృతి నుంచి ఒక్కసారి లండన్కొచ్చి ప్రవాహంలోంచి బయటపడ్డ చేపపిల్లల లోలోన గిలగిల్లాడినా క్రమంగా పింతల్లి ఇంటి వాతావరణానికి అలవాటుపడింది చదువుకుంది వయసొచ్చింది ఇంట్లో ప్రతివారికి తల్లో నాలుకైంది ప్రస్తుతం ఎడిత్ పెళ్లి హడావిడి తన ఈడుదే అయిన కెప్టెన్ లెనాక్స్ని ప్రేమించింది లెనాక్స్ ఎడిత్లు వయస్సులో సంపదలో అందంలో సమవుజ్జీల్లా ఉన్నారు లెనాక్స్కి ముప్పై ఏళ్ళు అతను అన్నగారు హెన్రీ లెనాక్స్కి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఇప్పుడిప్పుడే పైకొస్తున్న న్యాయవాది అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండే హెన్రీ మిత భాషి అతను పెదవి మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటల్లో విజ్ఞత పదును రెండూ ప్రతిఫలిస్తాయి తమ్ముడు ఎడిత్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు ఆ పెళ్లి మాటల కోసం ఒకటి రెండుసార్లు ఆ ఇంటికొచ్చిన హెన్రీ మార్గరెట్ వైపు ఆకర్షితుడవుతాడు తన చుట్టూ ఉన్న అందరికంటే హెన్రీ తెలివైనవాడు మనిషి అందగాడు కాకపోయినా ఆ కళ్ళు దీపాల్లా మెరుస్తూ ఉంటాయి మార్గరెట్ తమ సొంత ఊరైన హిల్స్టన్ గురించి అక్కడి ప్రశాంతత ప్రకృతిలోని అందాలు పువ్వులు పిట్టల కిలకిల రావాల గురించి చెప్తూ ఉంటే హెన్రీ ఒక పటాన నమ్మడు కేవలం సొంత ఊరిపై గల అభిమానంతో మార్గరెట్ ఈ రంగుల బొమ్మ చిత్రిస్తోందని అనుకుంటాడు నమ్మలేనట్లు అతను మాట్లాడటం మార్గరెట్ కి కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది ఎడిత్ వివాహం అయిపోయాక నూతన వధూవరులు హనీమూన్కి వెళ్లారు మార్గరెట్ తండ్రితో పాటు హిల్స్టన్ తిరిగి వచ్చేసింది తొమ్మిదేళ్లపాటు లండన్లో గడిపిన మార్గరెట్ మనసంతా తన పల్లెసీమ మీదే ఉంది అక్కడి ప్రశాంతత ప్రమోదం లండన్లో లేవు తన పింతల్లింట్లో నౌకర్లు చాకర్లు సంపద సౌకర్యాలు ఇవేవి మార్గరెట్ ని కట్టిపడేయలేకపోతాయి హిల్స్టన్ చర్చ్ ఊరి శివార్లలో ఉంది మార్గరెట్ తండ్రి హాల్ అక్కడ ఫాదరీ తన తల్లి మేరియా హాల్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది వారి ప్రేమ పెళ్లిలో డబ్బుకి ఏనాడు ప్రాధాన్యత లేకపోయినా ఈ పల్లెటూళ్ళలో మారుమూల కాపురం ఉంటున్నా మేరియా బాధపడలేదు కానీ తన సోదరి మిస్సెస్ షా ముప్పై పెద్దవాడైన ఒక ధనవంతుని పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లైన పదేళ్లలోపునే భర్త మరణించగా సిరి సంపదలతో సర్వ సౌకర్యాలతో లండన్ నగరంలో హాయిగా సుఖపడుతూ ఉందని మనసులో ఏదో వెలితిగా ఉండేది తన భర్త హాల్ అమాయకుడు బతకడం చేతకానివాడు అని కూడా అనుకుంటూ అప్పుడప్పుడు మాటలతో భర్తని సాధిస్తూ ఉండేది ఎంతో పొదుపుగా కుటుంబాన్ని లాకొస్తున్నానని కూడా రోజూ చెప్పేది తల్లిలా తండ్రిని ఎత్తి మార్గరెట్కి బాధగా ఉండేది తన తల్లిదండ్రులు బేదరికం వల్ల బాధపడుతున్నారని కాక అంతకంటే లోతైన కారణమేదో వారిని పీల్చి పిప్పి చేస్తోందని ఆ కారణం తన అన్నయ్యన ఫ్రెడరిక్ అని మార్గరెట్కి చూచాయిగా తెలుసు మార్గరెట్ లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెడరిక్ నౌకాదళంలో చేరాడని అలా చేరి ఆరేళ్లైనా స్వదేశానికి తిరిగి రాలేదని మార్గరెట్కి తెలుసు అయితే ఫ్రెడరిక్ ఎందుకు తిరిగి రాలేదు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇత్యాది ఆమెకి తెలీదు ఫ్రెడరిక్ గురించి కదిపితే తల్లిదండ్రులు బాధపడతారని ముఖ్యంగా తన తల్లి మనోవ్యతకు కారణం ఫ్రెడరిక్ అని మార్గరెట్ గ్రహించింది అయితే ఈ విషయాల గురించి సూటిగా స్పష్టంగా అడగటానికి భయం తను అలా అడిగి తల్లిదండ్రుల్ని నొప్పించడం ఇష్టం లేదు ఫ్రెడరిక్ స్వదేశానికి తిరిగి రాకపోవటానికి వెనుక బలవత్తరమైన కారణం ఏదో గాథ ఉండి ఉంటుంది దాన్ని తన తల్లిదండ్రులు దాస్తున్నారు ఎందుకు పంతొమ్మిదేళ్ల మార్గరెట్ మనసులోనే మదన ఉంది మార్గరెట్ ఎన్నడూ ఊహించని ఎదురుచూడని విధంగా హెన్రీ లెనాక్స్ ఒక రోజున ఊడిపడతాడు అనుకోకుండా వచ్చిన ఈ అతిథికి మర్యాదలు చేసి భోజనానికి ఉండిపోమ్మంటుంది మార్గరెట్ వర్ణించినంత ప్రశాంతంగా అందంగా ఆ పరిసరాలు ఉంటాయో లేదోనన్న కుతూహలంతో పాటు మార్గరెట్ని చూడాలన్న కాంక్షని అణుచుకోలేక చెప్పకుండా వచ్చేస్తాడు హెన్రీ ఆ ప్రదేశం ముఖ్యంగా మతగురు ఇల్లు వాతావరణం సాదాసీదాగా అనిపించిన ఆ బీదరికంలో ఒక గంభీరత ఆత్మగౌరవం దర్శనమిస్తాయి మార్గరెట్ హెన్రీని ఆ చుట్టూ గల చెట్లు పొలాల మధ్య తిప్పుతుంది తల్లి ఎంతో మర్యాదగా మాట్లాడుతుంది ఆ మతగురువు హాల్ కళ్లల్లో కరుణ మాటల్లో విజ్ఞత అన్నిటికీ మించి నిరాడంబరత ఆ నిరాడంబరతని అల్లుకున్న ప్రకృతి సౌందర్యము హెన్రీని ముగ్ధుణ్ణి చేస్తాయి ఆ మధ్యాహ్నం చెట్ల తిరుగుతూ మార్గరెట్ని అకస్మాత్తుగా దగ్గరికి తీసుకుంటాడు గుండెలకి హత్తుకుంటూ తనని పెళ్లి చేసుకోమని అర్థిస్తాడు హెన్రీ మార్గరెట్ నిర్ఘాంతపోతుంది హెన్రీని కేవలం మంచి స్నేహితునిగా తప్ప మరింకే దృష్టితో చూడలేదని పెళ్లి చేసుకోనని తెగేసి చెప్తుంది హెన్రీకి కోపం వస్తుంది అతని అహం దెబ్బతింటుంది డబ్బుగలవాడు ఎంతో భవిష్యత్తు గల న్యాయవాది తనంత తానుగా వచ్చి పెళ్లాడమని వేడుకుంటే ఈ పల్లెటూరి పిల్ల నిరాకరిస్తుందా అయితే అంత కోపంలోనూ మార్గరెట్ పట్ల ప్రేమ ఆరాధన పోలేదు ప్రస్తుతానికి నిరాకరించిన తన వినిర్మల ప్రేమతో ఆమెను గెలుచుకోగలనని మనసులోనే నిశ్చయం చేసుకుని లండన్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు హెన్రీ ప్రవర్తన మార్గరెట్కు చికాకు తెప్పించిన మాట తొణకదు ఎంతో మర్యాదగా అతన్ని సాగనంపుతుంది తన తల్లి మనసులో అప్పుడే ఏవేవో ఆశలు మొలకెత్తుతున్నాయని ఆమెకి తెలుసు హెన్రీ రాక గురించి ఒక్క మాట ఎత్తదు ఈలోగా తండ్రి ఎవ్వరూ ఎదురుచూడని ఒక నిశ్చయాన్ని బయట ఈ నిశ్చయం అందరి జీవితాలని తలకిందులు చేస్తుంది 27 ఏళ్లుగా చర్చిని నమ్ముకుని మతగురువు స్థానంలో చుట్టూ ప్రజలకి మతబోధలు చేస్తూ భగవంతుని సేవ చేస్తున్న హాల్ ఈ చర్చిని ఈ జీవితాన్ని వదిలిపెట్టేయాలని నిశ్చయించుకుంటాడు అతనికి భగవంతునిలో పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది కానీ చర్చి క్రతువుల్లో నిత్యం పాటించే ఆచారాల్లో నమ్మకం లేదు తాను మనస్ఫూర్తిగా నమ్మిన వాటిని చుట్టూ వారికి ఎలా బోధించడం అంతేకాదు తాను నమ్మిన వాటిని ఆచరిస్తూ తద్వారా పొట్టపోసుకునేందుకు అతని మనస్సు తిరగబడుతోంది అందుకని పచ్చని ప్రకృతికి ఆలవాలమైన దక్షిణ ప్రాంతం నుంచి పొగగొట్టాలతో ఫ్యాక్టరీలతో నిండిన ఉత్తరం వైపుకి ఉత్తరానగల మిల్టన్ నగరానికి వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపట్టానికి నిశ్చయం అయితే అక్కడ ఎలా బతకడం సంసారాన్ని ఎలా పోషించడం వాటికి సమాధానం దొరికాకే మతగురువు హాల్ తన మతగురువు బాధ్యతని త్యజించడానికి నిశ్చయించుకుంటాడు ఈ నిర్ణయం కూతురికి భార్యకి చెప్పడానికి ముందుగానే ఉత్తరాదిన గల మిల్టన్ నగరంలో మిస్టర్ ధోర్టన్ అన్న మిల్లు యజమానికి గ్రీకు లాటిన్ భాషల్లోని కావ్యాలను వివరించి అతనికి వాటి ఘనతని బోధించే ప్రైవేట్ మాస్టర్గా ఉద్యోగాన్ని ఒప్పుకుంటాడు ఈ ఉద్యోగ నియామకం ఆక్స్ఫర్డ్లో గల బాల్య స్నేహితుడు బెల్ ద్వారా జరుగుతుంది డబ్బు ఎక్కువ లేకపోయినా పచ్చని ప్రకృతి మధ్య పల్లె వాతావరణంలో హాయిగా ప్రశాంతంగా గడిచిపోతున్న తమ జీవితాలు ఆ ఫ్యాక్టరీ పొగగొట్టాల మధ్య ఎలా ఇముడుతాయి స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చే తాము ఆ రసాయనిక పొగతో కూడిన మురికి గాలి పీల్చి బతకగలమా అని మార్గరెట్కి అనేక సందేహాలు వస్తాయి అసలే తన తల్లి బలహీనంగా ఉంది స్థల మార్పు వల్ల ఆమె ఆరోగ్యం ఇంకా చెడితే అయితే తండ్రి నిర్ణయాన్ని కాదనే ధైర్యం మార్గరెట్కి లేదు తన తండ్రి మానసికంగా చాలా మదనపడిన తర్వాతే ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటాడన్నది ఆమెకి తెలుసు తమకి ఆస్తిపాస్తులు లేవు చెప్పుకోదగ్గంత నిల్వల్లేవు ఆ కొత్త ఊళ్ళో తమ జీవితాలు ఎటువంటి మలుపులు తీసుకుంటాయోనన్న సందేహాలతో మిల్టన్ నగరానికి వెళ్తారు మూటా ముల్లే సర్దుకుని మిల్టన్ పూర్తిగా పారిశ్రామిక నగరం ఊరి నిండా బట్టల మిల్లులు అందులో పనిచేసే కార్మికులు ఊరు ఊరంతా ఫ్యాక్టరీ గొట్టాలనుంచి వచ్చే పొగతో మసిబారినట్లుంటుంది మనుషులు వీధులు ఇళ్ళు చెట్లు కూడా మసిబారిపోయి ఉంటాయి ఆ ఊళ్ళోని మిల్లుల్లో చాలా భాగం ధోర్టనాధీనంలో ఉన్నవే వందలు వేలు సంఖ్యలో కార్మికులను నియోగించి ఇరవై గంటలు మూడేసి షిఫ్ట్ల చొప్పున ఫ్యాక్టరీ నడిపే ధోర్టన్ వయసు ముప్పై మూడేళ్లు అతనికి పెళ్లి కాలేదు తండ్రి చనిపోయేటప్పటికీ ధోర్టన్ పదేళ్ల బాలుడు తల్లి సాయంతో సొంత కృషితో ఆ చుట్టుపక్కల అందరికంటే ధనవంతుడు అధికారవంతుడు అయ్యాడు అతనికి ఒక చెల్లెలుంది పెళ్లి కాలేదు చదువుకోవలసిన వయసులో కుటుంబ పోషణార్థం కార్మికుడుగా పనిచేసి అంచెలవారీగా ఎదిగి పెద్ద మిల్లు యజమాని అయిన ధోర్టన్కి సాహిత్యం పట్ల విపరీతమైన తృష్ణ అందుకే ముప్పై మూడేళ్ల ధోర్టన్ తనకి తెలియని గ్రీకు లాటిన్ భాషలు ప్రాచీన కావ్యాలు చదువుకోవడానికి హాల్కి ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగమిచ్చి తన ఊరికి పిలిపించుకున్నాడు పొగచూరిన ఇళ్లల్లో దుమ్ము ధూళితో నిండిన వీధుల్లో కొత్త ప్రదేశంలో తమకి పరిచయం లేని మనుషుల మధ్య మార్గరెట్ జీవితం ఒడ్డునపడిన చేపలా ఉంది ఇక్కడ కార్మికులు వేతనాలు సమ్మెలు బీదరికం తప్ప మరేం కనిపించవు తన తండ్రి దగ్గరకు ప్రతిరోజు చదువుకునేందుకు వచ్చే ధోర్టనే వారికి స్వయంగా ఇల్లు కుదిర్చాడు తన తండ్రి పట్ల ధోర్టన్కి గల విధేయత భక్తి సాహిత్యం పట్ల అతనికి గల అభిలాష చూసినప్పుడు మార్గరెట్కి ధోర్టన్ పట్ల కొన్ని సమయాల్లో సదభిప్రాయం మరికొన్ని సమయాల్లో మిల్లు నిర్వహణ అంటే కేవలం వ్యాపారం సరుకులమ్ముకునే వర్తకునికి మిల్లు యజమానికి మధ్య పెద్ద తేడా లేదన్న తేలిక భావము కలుగుతూ ఉండేది అందంగా హుందాగా విజ్ఞాన వికాసాలతో రాణించే మార్గరెట్ పట్ల ధోర్టన్ ఆకర్షితుడవుతాడు ఆమెని ఎలాగైనా ప్రసన్నం చేసుకుని తన జీవిత భాగస్వామిగా పొందాలని కలలు కంటున్నాడు ధోర్టన్ తన ముప్పై మూడేళ్ల జీవితంలో ఏనాడు ఏ యువతి పట్ల ఆకర్షితుడు కాలేదు అతనికి ఎంతకీ ధన సంపాదన ఆ చుట్టుపట్ల అందరికంటే అగ్రశ్రేణిలో ఉండాలని అహోరాత్రులూ శ్రమించి శిఖరాన్నందుకున్నాడు ఆ సమయంలోనే మార్గరెట్ రాక ఆమెను చూసిన ప్రథమ వీక్షణంలోనే ప్రేమలో తలమునకలైపోకపోతే బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోయేవాడు ధోర్టన్ తన తల్లిని చెల్లెల్ని బలవంత పెట్టి మార్గరెట్ ఇంటికి పంపుతాడు హాల్ కుటుంబంతో స్నేహం పెంచుకోమంటాడు మిల్టన్ నగరానికి కొత్తవాళ్లు స్నేహితులెవరూ లేని ఈ కొత్త పరిసరాల్లో ఆ కుటుంబం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది అందుచేత తాము స్నేహహస్తం అందించాలని తల్లిని బలవంతాన పంపుతాడు ధోర్టన్ తల్లికి కొడుకు మీద విపరీతమైన ప్రేమ కొడుకు తనవాడు బాల్యం నుంచి కొడుకును తీర్చిదిద్ది ఇంతవాణ్ణి చేశాను నా కొడుకు నా ఒక్కడికే సొంతం అన్న పుసశివున సున్నా తన మనసెరిగి మార్గరెట్టింటికి వెళ్తుంది మతగురువు హాల్ బీదవాడని ఆ భార్యాభర్తలు సౌమ్యులు కాని ఆ అమ్మాయికి కాస్త గర్వం కాస్త అహంకారం అని మనసులో అనుకుంటుంది తమ డబ్బు అధికారం చూసి కొడుకుని పడగొడుతుందేమోనని భయం కూడా లేకపోలేదా తల్లికి మార్గరెట్కి ధోర్టన్ అంటే కొంత వ్యతిరేక భావం ఉంది వ్యక్తిగా వ్యతిరేకత కాదు కానీ అతను వర్గానికి అంటే బేదవాళ్ళని పీల్చుకు తినే ధనిక వ్యవస్థకి ప్రతినిధి అన్న తేలిక భావం ధోర్టన్కి పాతకావ్యాలు చదవాలన్న అభిలాష ఉన్నా అతనిలో నాజూకు నాగరికత లేవు డబ్బు తప్ప ఏ విలువలు లేని వ్యాపారస్తుడు అనే చిన్న అన్నిటికీ మించి కార్మికుల స్థితిగతులు ముఖ్యంగా వేతనాలు చాలక బేద కుటుంబంలో మురిగిలో జంతువుల కంటే హీనంగా బతికే ఆ కుటుంబాలను గురించి ధోటన్ పట్టించుకోడని కినుక మార్గిరెట్కి హిగిన్స్ అన్న కార్మికుని కుటుంబంతో పరిచయం అవుతుంది ఆ ఇంట్లో తాండవించే దారిద్ర్యం అక్కడ పనిచేసే ఆడపిల్లల్లో ఎగిరే పత్తిరేణువులు ముక్కుల్లోకి దూరి ప్రతి మూడో ఆడపిల్ల ఉబ్బసం వ్యాధికి క్షయవ్యాధికి గురవడం గమనించిన మార్గిరెట్కి ఆడపిల్లల్ని మిల్లులో పనికి పెట్టుకోవడం అన్యాయం అనిపిస్తుంది ఇల్లు గడవాలంటే ఆడపిల్లలు కూడా పనిచేయాలి తప్పదు మిల్టన్ నగరంలోని ప్రతి ఇంట్లో మగవాళ్లు తాగటం ఆడవాళ్లు క్షయవ్యాధికి లోను కావడం మామూలు విషయం తోటి ప్రాణులని ఇంత దుర్భరస్థితిలో ఉంచడం అన్యాయం అందుకు బాధ్యులు ధోర్టన్ వంటి వారని మార్గరెట్కి కోపం ఈలోగా మిల్లు కార్మికులు తమ జీతాలు పెంచమని సమ్మె చేస్తారు పక్క రాష్ట్రం నుంచి మనుషుల్ని దిగుమతి చేసుకుంటాడు ధోర్టన్ నాలుగు వారాలు సమ్మె కొనసాగింది పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన కార్మికులను బయటికి రానివ్వకుండా గేటు ముందు సమ్మెకారులు దిగ్బంధం చేస్తారు అటువంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో ధోర్టన్ మార్గరెట్ ఇంటికి వచ్చాడు సామరస్యంగా పనివాళ్లతో మాట్లాడితే సమ్మె విరమిస్తారు మీరు బయటికొచ్చి కార్మికులను ముఖాముఖి కలుసుకోండి అని ధోర్టన్కి చెప్తుందామే అయిష్టంగానే ఉంటుంది ధోర్టన్కి సమ్మెకారులను సమాధాన పరచపోతాడు అప్పటికే రెచ్చిపోయిన కార్మికులు యజమాని మాట వినిపించుకోకుండా అతనిపై రాళ్లు రువ్వటం మొదలు పెడతారు ఆ రాళ్లు తగలకుండా మార్గరెట్ తన రెండు చేతులతో అతని మెడను చుట్టుకుని గుండెలకి రాళ్లవశానికి మధ్య తాను నిలబడుతుంది రెండు రాళ్లు మార్గరెట్ తలకి తగులుతాయి ఆడపిల్ల అందున తన క్షేమం కోరే వ్యక్తికి రాళ్లు తగిలి నెత్తురుచిందటంతో కార్మికుల్లో ఆవేశం తగ్గుతుంది పశ్చాత్తాపడి సమ్మె విరమిస్తారు బయట నుంచి తెచ్చిన కార్మికులను వెనక్కి పంపే ఒప్పందంతో మార్గరెట్ తన్ని కాపాడటానికి ఆమె ప్రాణం అడ్డువేసిందని తన వల్లే ఆమెకు దెబ్బలు తగిలాయని ధోర్టన్కి సానుభూతి ఆదుర్ద దీనివల్ల ఆమె పైగల ప్రేమ పదింతలవుతుంది అయితే మార్గరెట్ కార్మికులను రెచ్చగొట్టి కావాలనే సమ్మెకారులను ముందుకు పంపింది అడ్డం నిలిచి గాయపడి తద్వారా సానుభూతి సంపాదించుకుని ఈ ఇంటి యజమానురాలు కావాలని ఒక పథకం ప్రకారం చేస్తోందని ధోర్టన్ చెల్లెలు నిష్ఠూరంగా అనటం అప్పుడే స్పృహలోకొస్తున్న మార్గరెట్ చెవుల్లో పడుతుంది మార్గరెట్ అవమానంతో కోపంతో అక్కడి నుంచి తక్షణం ఇంటికి వచ్చేస్తుంది ధోర్టన్ ఎంత బతిమిలాడినా వినకుండా సమ్మె విరమణయింది కార్మికుల ఈళ్లల్లో పొయ్యిలు రాజుకుంటున్నాయి ఫ్యాక్టరీ గొట్టాల్లోంచి సన్నని మసితో పొగ చుట్టబెడుతోంది ఈ వాతావరణం ఈ మసి ఈ పొగ మార్గరెట్ తల్లికి బొత్తిగా పట్టం లేదు అసలే అనారోగ్యం మనిషి బొత్తిగా మంచం దిగటం లేదు అన్నిటికీ మించి కొడుకును చూడాలని తహతహలాడుతోంది తన ముద్దుల కొడుకు ఫ్రెడరిక్ ని ఒక్కసారి కడసారి చూడాలని తపన పడుతోంది మార్గరెట్ తండ్రి ఆఖరికి కొడుకును పిలిపించడానికే నిశ్చయించుకుంటాడు అప్పుడు తెలుస్తుంది మార్గరెట్ కి ఫ్రెడరిక్ చేసిన నేరం గురించిన వివరాలు ఫ్రెడరిక్ హై స్కూల్ గట్టెక్కగానే పైచదువులకు వెళ్లదలుచుకోలేదు మొదట్నుంచి అతి గారాభంగా పెరిగిన ఫ్రెడరిక్ నౌకాదళంలో చేరాలని కలలు నౌకాదళంలో చేరతాడు అయితే అక్కడ అతని కలలన్నీ పగటి మారిపోతాయి కర్కోటకుడైన ఓడ కెప్టెన్ కొత్తగా చేరిన నావికులను కాల్చుకు తింటుంటాడు క్రమశిక్షణ పేరుతో తిండి సరిగ్గా పెట్టడు గొడ్డు చాకరీ చేయిస్తాడు రోజుల తరబడి పనిష్మెంట్ అంటూ కన్ను ముయ్యనివ్వకుండా చాకరీ చేయిస్తాడు ఈ హింసను భరించలేక ఫ్రెడరిక్ మిగతా నావికులతో చేరి తిరగబడి ఆ తిరుగుబాటులో కెప్టెన్ని తీవ్రంగా గాయపరుస్తాడు తిరుగుబాటు చేసిన మిగతా అంతా జారుకొని ఫ్రెడరిక్ నేరస్తుడు అన్నట్లు ఈ తిరుగుబాటుకు అతనే కారణమన్నట్లు సాక్ష్యమిస్తారు ఫ్రెడరిక్కి మరణదండన విధిస్తారు అతను తప్పించుకుని పారిపోయి స్పెయిన్లో తలదాచుకున్నాడు ఫ్రెడరిక్ ఇంగ్లండ్ నేలపై పాదం మోపిన మరుక్షణంలో అతన్ని ప్రభుత్వం బంధించి మరణశిక్ష విధించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది అటువంటి స్థితిలో ఫ్రెడరిక్ తల్లి చూడటానికి రావడం సాధ్యమా భార్య ఆఖరి కోర్కె తీర్చడానికి మతగురువు హాల్ మార్గరెట్ చేత కొడుక్కి ఉత్తరం రాయిస్తాడు రహస్యంగా వచ్చి తల్లిని చూసి వెళ్లమని చీకటి మాటున ఫ్రెడరిక్ స్పెయిన్ నుంచి వచ్చి మూడు రోజులపాటు తల్లి దగ్గర ఉంటాడు ఈలోపునే ఫ్రెడరిక్ని గుర్తించిన వ్యక్తి ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతుండగా ఆపద ముంచుకొస్తుందన్న విషయం గ్రహించి ఫ్రెడరిక్ని హడావిడిగా రైలెక్కించి లండన్ పంపేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతాయి ఫ్రెడరిక్ ని రైలెక్కించడానికి మునిమాపు వేళ మార్గరెట్ రైల్ స్టేషన్కి వస్తుంది అక్కడ ఒక తాగుబోతు మార్గరెట్ని అవమానించబోగా ఫ్రెడరిక్ వాడిని ఒక తోపు తోస్తాడు ఆ వ్యక్తి రాతి నేల మీద విసురుగా పడిపోయి తలకి గాయమై మర్నాడు చనిపోతాడు ఫ్రెడరిక్ రైలెక్కేసి లండన్ అక్కడి నుంచి స్పెయిన్ వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని శాశ్వతంగా స్పెయిన్లో స్థిరపడిపోతాడు తల్లిదండ్రులు స్వదేశం అన్నిటినీ వదిలేసుకుని మార్గరెట్ ఎవరో కొత్త యువకుడితో రైల్ స్టేషన్కి రావటం ఆ యువకుణ్ణి విడవలేక విడవలేక కన్నీటితో వీడ్కోలివ్వటం ఏదో పనిమీద స్టేషన్కు వచ్చిన ధోటన్ ప్రత్యక్షంగా చూస్తాడు అయితే మర్నాడు పోలీస్ విచారణలో మార్గరెట్ తన స్టేషన్కి రాలేదని బుకాయిస్తుంది మార్గరెట్ ఎందుకింత ఘోరమైన అబద్దం చెప్తోంది ఆ యువకుణ్ణి రక్షించాలని ఎందుకంత ఆరాటపడుతోంది మార్గరెట్ ఆ యువకుని అంత గాఢంగా ప్రేమించిందా ధోర్టన్ హృదయం జలసీతో భగ్గుమంటోంది మార్గరెట్ అతను దేవతలాగా ఆరాధిస్తున్నాడు ఆమె తెలివైంది అందమైంది నైతిక విలువలు కలది ఉన్నత స్థానంలో ఉంచి ఆరాధిస్తున్న మార్గరెట్ కూడా మామూలు ఆడపిల్లేనా ప్రియుణ్ణి రక్షించుకోవడానికి అబద్ధం ఆడుతోందా ధోర్టన్కి లోకం మీద మనుషుల మీద నమ్మకం పోతోంది ఎంత ప్రయత్నించినా అతను మార్గరెట్ని మరవలేకుండా ఉన్నాడు కొడుకు వెళ్ళిపోయిన మూడు వారాలకి మార్గరెట్ తల్లి చనిపోతుంది భార్య మరణంతో మతగురు హాల్ నిజంగా పిచ్చివాడైపోతాడు తను తన స్వార్థంతో భార్యని ప్రశాంతంగా ఉండే సహజ ప్రకృతిలో చల్లగా ఉండే దక్షిణాది నుంచి ఈ కర్మాగారాల పొగగొట్టాల ఉత్తరాదికి తీసుకొచ్చాడు మసి వల్ల పొగవల్ల ఊపిరాడగా ఆమె చనిపోయింది తను కూడా ఇక్కడే ఈ మట్టిలోనే కలిసిపోవాలి ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా మతగురువు హాల్ మిల్టన్ నగర ప్రాంతాలని వదిలి రానంటాడు అతని మధ్య ప్రైవేటు చెప్పడం కూడా తగ్గించేశాడు తల్లి మరణం తండ్రి నిర్వేదం వల్ల ఇంటి బాధ్యత తీసుకున్న మార్గరెట్కి దేని గురించి ఆలోచించే వ్యవధి ఉండటం లేదు మతగురువు హాల్కి సహాధ్యాయుడు అతని ప్రాంతాలకి రావడానికి కారణభూతుడు అయిన బెల్ మార్గరెట్ తల్లిపోయిన తర్వాత తరచూ ఈ పట్టణానికి రావడం మొదలుపెట్టాడు బెల్కి అరవై దాటాయి అతను పెళ్లి చేసుకోలేదు బాగా డబ్బున్నవాడు మార్గరెట్ పట్ల వాత్సల్యం ప్రేమ మార్గరెట్ తల్లిపోయిన కొన్ని రోజుల అనంతరం బెల్ మిల్టన్ నగరానికి వచ్చి తన బాల్య స్నేహితుణ్ణి ఆక్స్ఫర్డ్ తీసుకువెళ్తానంటాడు స్థలం మార్పు వల్ల హాల్కి కొంత సేద తీరుతుందని బెల్ వెంట తండ్రిని పంపుతుంది మార్గరెట్ ఒక్క వారం రోజుల్లో పిడుగులాంటి వార్త వస్తుంది మతగురువు హాల్ నిద్రలోనే పోయాడని తండ్రి మరణవార్త విని మార్గరెట్ కుప్పకూలిపోతుంది ఇప్పుడేం చెయ్యాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ధోర్టన్కి ఈ సమయంలో పెళ్లి చేసుకుంటానని మార్గరెట్ని అడిగే ధైర్యం లేదు పైపెచ్చు ఆ రోజున స్టేషన్లో చూసిన యువకుని కోసం ఆమె నిరీక్షిస్తోందేమోనన్న భావం కూడా అతన్ని బాధిస్తోంది మార్గరెట్ తండ్రి మరణం గురించి తెలిసాక పింతల్లి మిసెస్ షా ఆగమేఘాల మీద మందీ మార్బలంతో వచ్చి మార్గరెట్ని తనతో లండన్ తీసుకెళ్లిపోతానని చెప్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి తన ఇంట్లో పెరిగిన పిల్ల తనతోనే ఉంటుందని మార్గరెట్ భవిష్యత్తుని క్షణాల మీద నిశ్చయించి ఇంట్లో సామాను వగైరా సర్దించి ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంటుంది ధోర్టన్ మనసు డోలాయమానంగా ఉంది అతనికి జీవితం పట్ల ఉదాసీనత కలుగుతోంది మార్గరెట్ ఇంచుమించు తనని తిరస్కరించినట్లే ఆమెకి తనంటే ఇష్టం లేదు అయినా అతనికి మార్గరెట్ మీద కోపం రావటం లేదు ఆమె ఆదర్శాలని తాను ఆచరణలో పెట్టగలిగితే అదే తన ప్రేమని నివేదించే మార్గం అవుతుంది అయితే ధోర్టన్ తల్లికి మటుకు మార్గరెట్ మీద విపరీతమైన కోపంగా ఉంది ప్రయోజకుడు ఆ చుట్టుపక్కల తన మాటకి తిరుగులేనివాడు ధనవంతుడు ప్రభుత్వంలో కూడా పరపతి తన కొడుకుని ఈ బీదపిల్ల అహంకారి అంత నిర్లక్ష్యం చేస్తుందా ఆ పిల్లకి తగిన పాఠం చెప్పాలి ఇంతకి పది రెట్లు అందం సామర్థ్యం కల పిల్లనే తేవాలి అనుకుంటుంది తల్లి ప్రయత్నాల పట్ల కుతూహలం చూపలేదు సరికదా పెళ్లి ప్రయత్నాలు అక్కడతో ఆపమని తను ఈ జన్మకి పెళ్లి చేసుకోనని తల్లికి సూటిగా చెప్తాడు ధోర్టన్ మార్గరెట్ పింతల్లితో పాటు చిరపరిచితమైన లండన్ పరిసరాలకు వచ్చేస్తుంది పాత స్నేహితులు తెలిసిన ప్రదేశాలు ఎడిత్కి ఇద్దరు మగపిల్లలు పెద్దవాడికి మూడేళ్లు రెండోవాడు నెలల పిల్లవాడు పిల్లల బాధ్యత మార్గరెట్ కప్పేసి ఎడిత్ పార్టీలకి డిన్నర్లకి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎడిత్ భర్త భార్య అడుగులకి మడుగులొత్తే మనిషి పింతల్లి ఇంట్లో ఎన్ని సదుపాయాలున్నా మార్గరెట్ మనసులో ఏదో అశాంతి ఎడిత్ బావగారు హెన్రీ లెనాక్స్ మార్గరెట్ పై ఆకర్షణతో మళ్లీ రాకపోకలు సాగించడం మొదలుపెట్టాడు అతను ముఖ్యంగా ఫ్రెడరిక్ పై కేసును తొలగించి అతన్ని మాతృదేశానికి రప్పించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఆ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమైతే మార్గరెట్ తనకి దగ్గర ఆశ హెన్రీకి పార్లమెంట్ సభ్యులతో సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయి పరపతి ప్రతిష్ట ఉన్నాయి తన అన్నగారికి ప్రభుత్వపు క్షమాభిక్ష ఇప్పించి వెనక్కి తెప్పించగలుగుతాడని మార్గిరెట్ కి ఆశ హెన్రీ వచ్చినప్పుడల్లా సాధారంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది తండ్రిని కూడా పోగొట్టుకున్నాక మిస్టర్ బెల్ మార్గరెట్ కి ఇంచుమించు పితృస్థానం ఆక్రమించాడు అతి సంపన్నుడైన బెల్ మార్గరెట్ ని పింతల్లి ఇంట్లో దయాధర్మంగా ఉంచడం ఇష్టం లేకపోతే తన ఆస్తి తన తదనంతరం ఆమెకి చెందేటట్లు తాను బతికున్నంతకాలం మార్గరెట్కి సాలీనా పెద్ద మొత్తం చెందేటట్లు విల్లు రాస్తాడు మార్గరెట్కి పింతల్లి మీద ఆధారపడి ఉండవలసిన పని లేదు అయినప్పటికీ ఎడిత్ మార్గరెట్ పిల్లల దాదీగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటుంది పైకి అనరు కానీ మార్గరెట్ ఈ ఇంట్లో ఉండిపోవటం ముఖ్యంగా ఎడిత్ డిన్నర్లకి పార్టీలకి వెళ్లడానికి అనుకూలంగా ఉంది పింతల్లి షాకి తనతో షాపింగులకి పార్టీలకి వచ్చే తోడు దొరికింది అయితే వీటన్నిటి మధ్య మార్గరెట్కి ఏదో అశాంతి వెలితి హెన్రీ లెనాక్స్ ఎంత ప్రయత్నించినా ఫ్రెడరిక్ నేరాన్ని ప్రభుత్వం క్షమించదు అతన్ని దేశం నుంచి బహిష్కరిస్తుంది ఇంగ్లాండ్ వస్తే అతనికి శిక్ష పడక తప్పదన్నది స్పష్టమవుతుంది ఫ్రెడరిక్ ఇక రాడు అతను పూర్తిగా స్పెయిన్ దేశవాసి మార్గరెట్కి ఉన్న ఒక్క రక్త కూడా ఆమెకి అందనంత దూరానికి వెళ్ళిపోయాడు మార్గరెట్ పాత జీవితానికి ఆమె జ్ఞాపకాలకి మధ్య వారధిగా నిలిచినవాడు బెల్ ఒక్కడే బెల్కి మిల్టన్ నగరంలో అపారమైన ఆస్తిపాస్తులున్నాయి అతను మిల్టన్ నగరానికి తరచూ వెళుతూ ఉంటాడు వెళ్ళినప్పుడల్లా ధోర్టన్ ఇంట్లో అతిథిగా ఉంటాడు మార్గరెట్ పైకి కుతూహలం కనబరచకపోయినా ధోర్టన్ గురించిన విషయాలు మిల్టన్ నగరంలోని కార్మికుల స్థితిగతుల గురించి చెవులు దూరబెట్టుకు శ్రద్ధగా వింటుండేది ధోర్టన్ పూర్వంలాగా డబ్బే ముఖ్యం అనుకోవడం లేదు అతని ధ్యాస ఇప్పుడు లాభాలపై కేంద్రీకృతమై ఉండటం లేదు తన కార్మికుల శ్రేయస్సు వారి యోగక్షేమాలు బలవద్ధకమైన ఆహారం వారికి అందుబాటులో ఉంచడం కార్మికులకు కూడా యాజమాన్యపు నిర్ణయాల్లో పాల్పంచుకునే అవకాశం ఇత్యాది మార్పులు రావటం చేత ధోర్టన్ పరపతి బాగా పెరిగింది ప్రతిష్ఠ గౌరవం వినమడించాయి ఆ చుట్టూ అనేక ఫ్యాక్టరీల్లో సమ్మెలు లాకౌట్లు ఉన్నప్పటికీ ఒక్క ధోర్టన్ ఫ్యాక్టరీలోనే ఎటువంటి కార్మిక సమస్యలు లేకుండా సాఫీగా నడుస్తూ ఉంది కార్మికులు వెనకటి కంటే ఎక్కువ శ్రమపడి ఫ్యాక్టరీ అభివృద్ధిపై పాటుపడుతున్నారు అయితే దేశంలో ఆర్థిక మాంద్యం మిల్టన్ నగరానికి సోకింది ధోర్టన్ ఫ్యాక్టరీలోని బట్టలు బేళ్లు పడున్నాయి వాటిని కొనగల తాహతు చాలామందికి లేదు బట్టల ఎగుమతి గణనీయంగా తగ్గింది అయినా ధోర్టన్ కార్మికుల సంఖ్యను తగ్గించలేదు తన సొంత నిల్వలు తగ్గిపోతున్నా ఫ్యాక్టరీలను నడుపుతూనే ఉన్నాడు హృదయం ఉన్న యజమానిగా అతన్ని ఆ చుట్టుపక్కల అందరూ తలమీద పెట్టుకుంటున్నారు అహర్నిశలు అతను ఫ్యాక్టరీ అభివృద్ధి కై పాటుపడుతున్నాడు ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు మార్గరెట్ కి గుండెల్లో సన్నని మంట తాను తప్పు చేశానన్న భావం అతన్ని తేలిక చేసి తృణీకరించి కించిపరిచానన్న పశ్చాత్తాపం కలుగుతూ ఉండేవి మార్గరెట్ బెల్ రాకపోకలు ఆయన కబుర్లు కొంత ఉపశమనమిస్తూ ఉండేవి అయితే ఆ బెల్ని కూడా విధి ఆమెకి దూరం చేసింది బెల్ ఒక్కరోజు ఖాయిలా పడి మర్నాడు ప్రాణాలు విడుస్తాడు ఆమె వెళ్లేసరికి బెల్ అంత్యక్రియలు కూడా అయిపోతాయి పైకి మామూలుగా అతి నిరాడంబరంగా కనిపించే బెల్ అత్యంత ధనవంతుడు మిల్టన్ నగరంలోని ఫ్యాక్టరీ స్థలాలకు అతను యజమాని ఈ ఆస్తంతా బెల్ మరణానంతరం మార్గరెట్ కి చెందాలని రాయడం చేత మార్గరెట్ అత్యంత ధనవంతురాలవుతుంది డబ్బు ఐస్కాంతంలాగా కొందరిని ఆకర్షిస్తుంది మరికొందరిని దూరం దూరంగా నెట్టేస్తుంది హెన్రీ లెనాక్స్ మార్గరెట్కి వచ్చిన ఆస్తిపాస్తుల్ని చూసే న్యాయవాదిగా నియమించబట్టడంతో ఆమె ఎంత ధనవంతురాలో అతనికి బాగా తెలిసొచ్చింది ఎడిత్కి కూడా మార్గరెట్ తమ కుటుంబంలోనే ఉండిపోతే తన బావగారిని పెళ్లి చేసుకుంటే తనకు ఆ సంపదలో భాగం ఉంటుందని ఆశ కలుగుతుంది అందుకని కావాలనే హెన్రీ మార్గరెట్లని ఏకాంతంగా వదలటం ఇద్దర్నీ కలిపి డిన్నర్లకి పార్టీలకి తీసుకెళ్లడం చేస్తుంటారు హెన్రీకి అందం తెలివితేటలతో పాటు ఆస్తి కూడా కల భార్య రాబోతోందన్న పేరాశ ఎవరు ఎంత ప్రయత్నించినా మార్గరెట్కి ఈ పరిసరాల మీద హెన్రీ మీద శ్రద్ధ కలగటం లేదు ఆమె మనసు ఎటో దూర తీరాలకి పరుగులు పెడుతూ ఉంది బెల్ బతుకున్న కాలంలో ధోర్టన్తో మార్గరెట్ కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు మార్గరెట్కి ఒక అన్న ఉన్నాడని ఫ్రెడరిక్ వెనుక ఇంత గాథ ఉందని ధోర్టన్కి తెలియదు ఫ్రెడరిక్ తల్లి మరణానికి ముందు మిల్టన్ నగరానికి రహస్యంగా వచ్చాడని కూడా తెలీదు ఆ మునిమాపువేళ రైల్వే స్టేషన్లో మార్గరెట్ పక్కన ఉన్న యువకుడు ఆమె అన్నగారని అన్నగారిని కాపాడటానికి మార్గరెట్ అబద్ధం చెప్పిందని బెల్ తెలుసుకున్నప్పుడు ధోర్టన్కి మార్గరెట్ మీద అపోహ చెరిగిపోతుంది అబద్ధం ఆడిందన్న తేలిక భావం కూడా పోతుంది ఇలా ఉండగా బెల్ ఆస్తికి వారసురాలిగా మార్గరెట్ మిల్టన్ నగరంలో ధోర్టన్ నిర్మించిన ఫ్యాక్టరీ స్థలానికి యజమానురాలవుతుంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ధోర్టన్ ఆ స్థలం మీద గల హక్కుని మరొకరికి విక్రయించేందుకు మార్గరెట్ అనుమతి కోసం ఆమె వ్యవహారాలు చూస్తున్న హెన్రీ ద్వారా మార్గరెట్ని కలుసుకోవడానికి లండన్ వస్తాడు ఆనాటి విందుకు ఎదురు కొత్త వ్యక్తిని హెన్రీ తీసుకొస్తున్నాడని ఎడిత్కి విసుగ్గా ఉంది ఆ రోజు విందులో పార్లమెంట్ సభ్యుడు ముందు ప్రధాన పదవికి ఎగరబోతున్న గౌరవనీయుడైన వ్యక్తి ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నాడు అటువంటి విందులో ఎవరో కొత్త వ్యక్తిని పానకంలో పొడకలా హెన్రీ తీసుకురావడం చిరాగ్గా ఉంది ఆ వ్యక్తికి మర్యాద చేసి మాట్లాడే బాధ్యత మార్గరెట్ మీద వేసి ఎడిత్ పార్లమెంటు సభ్యుని మర్యాదల బాధ్యత తనపై వేసుకుంటుంది అయితే ఆ వచ్చిన వ్యక్తితో పార్లమెంట్ మెంబరు అతి శ్రద్దగా మాట్లాడుతూ తాను పార్లమెంట్లో శ్రామికుల సమస్యలను చర్చించేందుకు ఈ వ్యక్తి సలహాలు సేకరించడం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఒక్క మార్గరెట్ కి తప్ప అతనెవరో కాదు ధోర్తన్ మిల్టన్లోని ఫ్యాక్టరీలకి యజమాని ధోర్తన్ వ్యవహారాల గురించి మర్నాడొచ్చినప్పుడు మాట్లాడతానని ధోర్టన్ సెలవు తీసుకుంటాడు అతని మాట తీరు ఆ ముఖంలో గల ప్రశాంతత ఆ కళ్లల్లోని తీక్షణత అందర్నీ ఆకట్టుకుంటాయి ధోర్టన్ చిక్కిపోయాడని అతని కళ్ళు ఆరాధనాపూర్వకంగా తన వంక చూస్తున్నాయని అతను ఆర్థిక బాధల్లో సతమతమైపోతున్నాడని మార్గరెట్ ఒక్కదానికే తెలుసు ఆ మర్నాడు కాగితాలన్నీ తయారు చేయించి తన లాయరైన హెన్రీ ధోర్టన్ ఇద్దరి కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది మార్గ్రెట్ హెన్రీ రాడు ధోర్టన్ ఒక్కడే వస్తాడు మార్గరెట్ అతని చేతుల్లో బెల్ తన కోసం కూడబెట్టిచ్చిన పెద్ద మొత్తాన్ని ధోర్టన్ ఫ్యాక్టరీ పేర రాస్తూ ఫ్యాక్టరీ ఉన్న స్థలాన్ని ఎవరికీ అమ్మద్దు అంటూ తన ఆస్తుల కాగితాలన్నీ అతని చేతికిస్తుంది నా మీద జాలిపడిస్తున్నావా అని అడిగిన ధోర్టన్కి నా అంతట నేనే నీకు అర్పితమైనప్పుడు ఈ హృదయం ఈ ఆస్తి అన్నీ నీవి కాదా అని అతని మెడని తన రెండు చేతులతో బంధిస్తుంది ఆనాడు ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల రాళ్లవర్షం నుంచి అతన్ని తప్పించినట్లుగానే అంటూ నవలని ముగిస్తుంది రచయిత్రి నవల ముగింపు తెలుగు సినిమా కథలోలాగా ఉన్న కార్మికులకి యజమానులకి మధ్య గల సామరస్యభావం పరిశ్రమలో నూతన ఉత్తేజం తేగలదన్న సార్వజనీనమైన సందేశాన్నిస్తుంది ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి Google Play Store, Apple App ूगल प्ले स्टोर आपल ऑपस्टोरें दास सम्रेय सोपान डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू डॉसुभाषित